0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Länderspiel, spezial ausnahmsweise am Dienstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der noch nie in einem Stadion gepfiffen hat, Niklas Levinson. Habe ich tatsächlich nicht, weil ja. ich kann nicht pfeifen. Ich weiß. <lacht> <lacht> Deswegen, ich wollte dich quasi direkt aus der Schussbahn nehmen, dass niemand ja. glaubt, du hättest hier ich nicht. bösartig gepfiffen. das kann später mehr. nicht
0: pfeifen und ich war zweitens nicht da. Ja, das, das ist, ist, ähm, ist richtig. Das entlastet mich. Ich habe ein, hab ein Alibi.
1: Denn du warst äh, unterwegs im europäischen Ausland, wie angekündigt. Ja, und im war Im europäischen
0: Ausland war sehr gut. Ich war, kann man jetzt äh, offenlegen. Ich war in Dänemark. Wow, äh, wow da
1: war das hat keiner Gedacht. Keiner hat mir da hat, ich gerechnet. nach Dänemark
0: fahre. Ja. Und es war richtig schön. Also ja. wir haben ja da. Ähm, wie, wie,
1: sag mal ganz kurz: Gib uns mal kurz einen Einblick wettermäßig zuallererst. Also, wie müssen wir uns das vorstellen, temperaturmäßig? Also wie hier ungefähr. Okay.
0: Vielleicht 2-3 Grad, Grad kälter. Da ja, kommt es dann auch nicht mehr drauf an. kommt es auch nicht mehr drauf an. Und also wir hatten an jedem einzelnen Tag Scheißwetter. Bis auf am Samstag. Ja. Am Samstag ähm, war strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, komplett windstill. Und es war überragend. Und ja. überhaupt schon einen solchen Tag zu kriegen in Dänemark, äh, ja. Mitte, Ende November, ist schon ein großes Geschenk. Von daher waren wir darüber sehr, sehr glücklich. Und es war richtig gut. Wir sind erstmal zu meinen Großeltern gefahren ähm, in Kopenhagen. Mhm. Und bei denen sind wir angekommen Mittwochabend, glaube ich, so um Mitternacht. Wo klar war, ja gut, dann machen wir eine Suppe. Ähm, ja, was auch sonst. Ja. Was machen wir auch sonst? Mitternacht man Suppe. ankommen, machen wir eine Mitternachtssuppe. Und ich liebe das sehr, dass meine Großeltern vage wissen, dass ich irgendwelche kulinarischen Einschränkungen habe. Ja. Im Sinne von, dass ich Vegetarier bin. Ja. Und dass es einfach ihnen extrem schwerfällt, das Konzept davon zu verstehen, ja. was Und dazu umzusetzen. führt, dass ja. ich im Vorfeld gefragt wurde, kannst du Brot essen? <lacht> ja, ich kann. Ich, kann. I can. I can. ich klaue sogar Brot, wenn ich kann. Ja, stimmt. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Das war ähm, aber sehr schön. Ja. Ähm, dann sind wir weitergezogen am Freitag. <lacht> Sorry. Habe heute morgen drei Korni gegessen, Uff. das war mein Frühstück von auch über vom Reiseproviant. Ja, sehr Ins gut. Ins Ferienhaus meiner also das immer noch in der Familie liegt, mittlerweile nicht mehr bei meinen Großeltern woanders, aber immer noch in der Familie, so ein schönes kleines Ferienhaus in so einer Ferienhausanlage eben, haben da echt ein paar sehr gemütliche Tage gehabt. Ich habe zum Ersten Mal in meinem Leben glaube ich richtig selbstständig Kaminfeuer gemacht. Nice. Ähm, und war richtig so. Ich habe das sowas Ur. Ja man, das triggert tiefes, was, was im Menschen drin das, ist. Das triggert was.
1: Ich habe so einen richtigen Stolz darüber
0: empfunden, ja. dass es gebrannt hat. Ja, tatsächlich. ja Also muss ich wirklich sagen. Ich habe auch
1: eine. Das ist lustig, was du sagst, weil ähm, ich, ich, bei uns waren Kaminfeuer, Lagerfeuer, das gab es alles relativ regelmäßig. Ähm, aber ich habe auch einen irrationalen Stolz darin, da, oder beziehe ich daraus, wie gut ich ein Feuer machen kann. Ja. Ich auch, auch wenn ich, wenn ich im Urlaub für viele Leute grille oder sowas, ja. dann baue ich den Grill so zweieinhalb Stunden lang, baue ich alles auf, die Kohle perfekt gestapelt und sowas. Ähm, Schlangenmethode, auch interessant, da legst du so Kohlen nacheinander, ist gut zum Räuchern. Ah, okay. ähm, aber ja, ich verstehe das also. Ich, das, also das, das kann ist ja eigentlich ein
0: total alltagsferner Nutzen, den man sehr, sehr selten ja, braucht, aber hab ich habe mich trotzdem extrem gefreut darüber, dass es geklappt hat. Ja. Meine Eltern haben dann direkt mal einmal angerufen, gefragt, habt ihr diesen Kaminschacht aufgemacht, weil die Panik hatten, dass wir uns eine Kohlenmonoxidvergiftung abholen. Schnell, geht dann werden die
1: einfach beide ein bisschen müde und dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend, ja. dann, dann äh, schläft man. Äh, Aber äh, du bist wieder hier. Ich bin wieder hier. Und das heißt, es geht dir gut. Es geht ich, mir gut. Ich wir kann noch ganz kurz sagen, wir waren am Freitag mit einer Gruppe, unter anderem Pavel, den auch viele vielleicht noch kennen, äh, kennen, kennen könnten von One Football, waren wir in der Kneipe in Berlin und wir sind sehr früh hingegangen, 18 Uhr, weil wir gesagt haben, wir sind in einem Alter, wo wir sagen, lassen Sie bei früh anfangen, dann kann man früh aufhören. Ja. Und gehen da ins Hinterzimmer Billardtisch. Gute Sache, wir aber natürlich alle absolut gar ich kann gar kein Billard spielen überhaupt. nicht. Ich bin ja ähm, ich bin kein guter Kneipensportler gemessen daran, wie viel Zeit ich in Kneipen <lacht> verbracht habe. Also von den drei großen Kneipenspielen bist du sehr schwach. Ja, ja, genau, von den drei großen Kneipenspielen, die würde ich sagen, Darts, Billard und äh, Kicker sind. Ja, gehe ich mit. Mag ich Kicker am wenigsten, bin aber im Zweifel am besten. Dann glaube ich Darts und Billard ist ganz klar meine 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 größte Schwäche. Habe ich auch immer nicht gespielt. Boah, ich glaube, meine Hierarchie auch vom Spaßfaktor
0: her für mich ist tatsächlich äh, Kicker auf die 1, Darts oh. auf die 2, Billard auf die 3.
1: Ich habe große Reden geschwungen, warum äh, Kicker die die schwächste äh, die schwächste Kneipensportart ist. Also
0: ein guter Freund von mir sagt seit Jahren, dass Kicker die niederste Form des Fußballs ist. <lacht> ist es auch, ist
1: es auch. Bin ich auch Wett bei ihm. Aber was ganz lustig war, war, äh, stellte ich ja relativ früh raus, dass ab 18 Uhr sich dort jeden Freitag so eine Bande an... Äh, den wildesten Leuten aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft trifft, aus allen äh, Kulturgruppen und Altersschichten und da äh, Billard spielt. Mit so einer Tafel, man schreibt immer ran und man ja. spielt nebeneinander. Und wir waren natürlich in Bierlaune da und haben daraus ein Riesen-Happening gemacht. Äh, das führte dazu, dass irgendwie um 22 Uhr dieser Raum packe voll war. Alle von vorne in der Kneipe nach hinten gegangen sind. Wir haben kommentiert, warum auch immer, war das ja. einfach nicht mehr ganz ganz nüchtern. Und hatten da einen der besten Abende seit langem. Ich, ich kann mir jetzt noch an jeden einzelnen Namen von den Spielern merken, und wir haben schon gesagt, wir müssen da eigentlich bald zurückkehren, wir müssen da wieder hingehen. Gab also, es, es, war einen Sieger, Mänder, gab's es einen Sieger am Ende? Es gab einen Sieger, zumindest für uns, aber ja. für die nicht, weil die haben noch, die haben noch gespielt bis ja. in die Puppen. Und wir haben irgendwann so gegen 23 Uhr auf jeden Fall die Segel gestrichen.
0: Wir labern aber jetzt war äh, nicht mehr bis in die Puppen, aber zwei Sachen habe ich noch. Erstens, ich habe House of the Dragon zu Ende geschaut. Oh ja, Wochenende. Okay. Und? Und ich fand es gut, aber habe mich zwischenzeitlich bei dem Gedanken erwischt, ob es nicht einfach nur eine klassische Telenovela ist, die ich geil finde, weil es mit Drachen und Fantasy ist. Also das ist halt ein ist schon
1: einfach so viel so Intrigen, Familiendrama und sowas. Also ist Auf halt jeden Fall. Also ich fand auch, ich habe ja auch schon, ich habe ja geschaut, als es rauskam. Ja. Und es kommt ja, glaube ich, im kommenden Jahr die zweite Staffel. Ich habe irgendwann letztens nachgeschaut und ich fand es auch okay, gut, gut würde ich sogar sagen. Aber du hast vollkommen recht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das an dem am Game of Thrones Appeal liegt oder einfach daran, dass es halt eine gefällige Storyline ist mit viel, viel äh, ja op optischer Action.
0: Verpackt. Weil sowas kennt man auch schon so aus dem eigentlich aus dem Vorabendprogramm von irgendwelchen anderen Sendern. Ja, Nur ohne Drachen halt. Ohne Drachen halt, ja. genau, das ist der große Unterschied. Ja, ansonsten wollte ich eigentlich noch anbringen, meine These, dass äh, Delfine die Hälfte aller Bürojobs übernehmen könnten, aber das machen wir andermal.
1: Ja, ich meine, ich glaube, das ist halt die die Infrastruktur ist halt schwierig für Delfine, ne? Genau, und da müsste man halt äh, auf ja. sie
0: zukommen, denen entgegenkommen. auch Wasserbewusst, sagst ja. <lacht> ja. <lacht> ich glaube rein, und, halt, die sind echt sehr intelligent. Ja. ja. Verschiedene Sprachen, die können Mitgefühl haben und so Sachen. Also
1: Also die können verschiedene Sprachen, das ist, glaube ich, ein große, großes Wording. Für, für. Delfine haben verschiedene ja. Sprachen. Ja.
0: Aber ja. es gibt Delfin Spanisch, Delfin Deutsch und sowas quasi.
1: <lacht> okay. Also
0: Äquivalente dazu. Also Delfine, die in Spanien chillen, sprechen eine andere Sprache als Delfine, die irgendwo an der Norden chillen. Das heißt, chillen. Delfine
1: sind so klug, dass sie sich nicht mal mit einem äh, Rassenkollegen aus einem anderen Land unterhalten können.
0: Also ja, schon, die haben andere Akzente, Dialekte, kannst du ja auch nicht. Du kannst ja auch nicht in Spanisch mit jemandem reden.
1: Nö, aber wir können äh, uns auf Englisch äh, ja, verstehen. wir haben dafür ja auch
0: eine Lingua Franca, kann ja auch sein. Ja. Ähm, ich dachte nur, die sind sehr intelligent und ich glaube, wenn sie die Werkzeuge dafür hätten, im Sinne von angepasste... Infrastruktur, wie du schon sagst, dann könnten Delfine sehr viele. Äh, und die Arbeits brauchen halt so Flossenerweiterungen, ja, damit sie also irgendwas damit arbeiten können. Ich ne? finde auch, man kann nicht immer nur sagen, mangeln, da muss man auch mal outside the box denken.
1: Ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das nicht dann in die Richtung geht, dass man die Delfine einfach versklavt. Ich weiß nicht, wie viel Bock die haben auf Büroarbeit. Die lieben Ausbildung. Was was denkst du, wenn du Delfin fragst, willst du 24-7 einfach im Ozean? <lacht> machen oder oder das äh, also, schlimmste der Finger gehört oder willst du Abrechnung machen oder willst du Abrechnung machen <lacht> dann war ich eigentlich also kenne meine Antwort und ja, ich ja. bin nicht mal Delfin. <lacht> mehr sage ich nicht so okay wir gehen rein in äh, die DFB-Woche. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gab sich am Samstag die Ehre in Berlin gegen die Türkei. Man hat verloren, ärgerlich, ärgerlich. Aber bevor wir zum Fußball kommen, müssen wir über das große Pfeifkonzert reden. Kurze Einordnung für alle, die es nicht gesehen haben: Es waren, ich würde sagen, deutlich über die Hälfte der Zuschauer ähm, für die Türkei. Die Türkei ist supported und haben die deutsche Mannschaft während des Spiels äh, relativ gnadenlos ausgepfiffen. Das während des Spiels ist mir wichtig. Während der Hymne wurde nicht gepfiffen. Bei beiden Hymnen wurde nicht gepfiffen. Ähm Weil das wäre also nicht aus so einer... Einfach aus so einer fairplay Fair, Fair so ein ebene ja, genau. gesagt,
0: unabhängig von den Mannschaften, eine Nationalhymne auspfeifen, ist einfach kein cooler Move. Das, das wäre der einzige genau. Winkel gewesen, aus dem ich nachvollziehen hätte können. Und da hast du es genau richtig gehabt.
1: schon eingeleitet, denn das ist ziemlich genau auch mein Punkt. Ich sag da ganz ehrlich, ich sehe nicht, wie man sich darüber empören kann. Diese Tickets waren im freien Verkauf. Wenn euch das so ärgert, dass da 50.000 Leute ihre Nationalmannschaft unterstützen, warum wart ihr dann nicht im Stadion? Ne, also wo wart ihr dann, hättet, ja, hättet ja, ihr auf Twitter schreiben, ist das ärgerlich, ist das blöd, äh, zu Hause auf der Couch, das ist die eine Sache, aber es sind eben 50.000 Leute äh, hingegangen, um die Türkei zu supporten, man kennt es von türkischen Fans und nicht nur von türkischen Fans, Pfeifen ist in ganz vielen äh, Fankulturen ein absolut gängiges Stilmittel, das hätte sollte auch niemanden überraschen, finde ich. Also das also war die Atmosphäre jeder, war die, die ich erwartet habe. der
0: ein bisschen was mit Fußball am Hut hat und der zum Beispiel nicht geschlafen hat als Bayern zweimal gegen Galatasaray gespielt genau hat, das. der wird genau das mitbekommen haben, dass es einfach Teil der türkischen Fußballkultur ist. Und man kann das mögen oder nicht mögen, dieses Stilmittel, weil ich finde es teilweise auch ein bisschen überbordend, aber das aus einer rein, also Stilfrage, also finde find ich es gut oder ja. nicht,
1: aber es ist bekannt. Man kann es ja nervig finden, nur genau. dass man sagt, äh, ihr Arschlöcher, kann man trotzdem sagen, ich
0: finde es find's einfach nervig. Es, also es geht ja ähm, am Ende in dieselbe Diskussion rein wie, mag ich situativen Support lieber ja. wie in England oder mag ich so einen äh, gesangsbasierten Support wie in deutschen Fankulturen, mag ich das, wenn gefiffen wird, das ist ja am Ende eine Geschmacksfrage, aber dass man davon überrascht ist, zeigt eigentlich nur dass man sich mit dem Fußball an sich wenig auseinandersetzt ja. und da einfach höchstwahrscheinlich nur eine kleine, schöne Gelegenheit gesehen hat, um eine eigene Agenda platzieren zu können, was ja auch viele Leute, die offensichtlich fußballfremd sind, dann auch genutzt haben. haben. Ja, so ist es.
1: Und ähm, übrigens, ich würde sogar das noch erweitern, aus dem Fußball raus, jeder, der mal eine türkische Auswahl, eine Nationalmannschaft, in irgendeiner Sportart, in irgendeinem Land hat spielen sehen, der weiß, dass alle Türken aus diesem Land versuchen dort hinzugehen, weil die sagen, Nationalmannschaft, Baby, die kriegen wir nicht so häufig hier zu sehen, alle Hinter, da. das ist im Basketball so, das ist in jeder Sportart so und dann wird das supported mit allem, was geht. Also, ich fand's wirklich nicht überraschend, ich fand sogar, du, du legst doch dieses Länderspiel nicht nach Berlin, wenn du nicht sogar willst, dass ein großer Teil der türkischstämmigen Community äh, eben ins Stadion kommt, oder? Das ist meine ganz klare Lesweise und ich fand's, also mich hat es einfach nicht gestört, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich glaube, es
0: ist einfach nur zum Thema gemacht worden, primär von Leuten, die sich wenig mit dem Sport an sich beschäftigen und darin eine Möglichkeit gesehen haben, ähm, gewisse ag politische Agendas und Perspektiven ja. zu bedienen, die sie eh schon innehalten. Ähm, von daher, für mich war es auch kein Thema, von mir aus können wir deswegen auch gleich yes. übergehen zum Sportlichen. Und rein sportlich verliert die deutsche Nationalmannschaft das Spiel mit 3 zu 2. Es war ein sehr interessantes Spiel. Deutschland beginnt auf dem Aufstellungsbogen mit Kai Havertz als Linksverteidiger. So ist es. Und man denkt sich kurz, ist es doch jetzt Jogi Löw 2.0 hier mit der Kevin Volland. Ja. Äh,
1: oh Gott, stimmt. Kevin ja. Volland der Zweite <lacht> sozusagen.
0: Ja. War es nicht ganz, nee. denn die deutsche Mannschaft hat ähm, eine, eine Dreierkette aufgebaut mit äh, Rüdiger Thar und Benjamin Henrichs genau. in der Dreierkette, davor Kimmich und Gnohan und dann haben Havertz und Sané nicht immer, aber sehr, sehr oft letztendlich die Breite gehalten in etwas, was im Aufbau sehr oft wie ein Boxmittelfeld ausgesehen hat, wo dann Wirz und Brandt die beiden offensiven Halbräume besetzt haben. Niklas Füllkrug nominell in der Spitze, aber auch nicht immer. Gerne mal ausgewichen, gerne mal fallen gelassen und dann eben auch Passmöglichkeiten gegeben. Also recht flexibel alles in allem in der offensiven Anordnung.
1: Also so ist es. Und die deutsche Nationalmannschaft kommt dann wirklich sehr, sehr ordentlich rein ins Spiel und trifft durch eben jenen Kai Havertz nach einem tollen Pass von Henrichs auf Sané, ähm, da schläft die türkische Defensive ein bisschen, erwischen Saneda oder Sané erwischt sie auf dem falschen Fuß, kein Abseits legt quer und Kai Havertz trifft von seiner Linksverteidigerposition. balsam für seine geschundene Seele zum 1 zu 0. Ja, wobei ähm, ich sagen würde, dass das
0: Tor wenig, bisschen, nein, nicht wenig, nichts damit zu tun hatte, dass er Linksverteidiger gespielt hat. Nein. Das ist ja aus so dem Standard passiert letztendlich, das heißt, die Positionierung ist da eigentlich vollkommen irrelevant, ja. ähm. Weil das finde ich nur interessant. Beispiel weil es, für die Seele ist es trotzdem bei Das Weise. ist auf jeden Fall. Also für ihn ist es definitiv wichtig. Er hat ja auch dann direkt provoziert und Marvin Dux, Dux Jubel gemacht, ja. um zu sagen, du nimmst mir nicht meinen Platz weg. Also so habe ich das gelesen. Ah, ich nicht. <lacht> ja. Und die deutsche Mannschaft geht dann eben mit 1 zu 0 in Führung. Und generell kann man ja mal sagen, dass... Das, was die deutsche Mannschaft mit Ball gemacht hat, häufig sehr gefällig gewesen. Ist. Ja. Da war dieser eine Steckpass von Kimmich in den, äh, zu Sané. Sané und Brand hatten oft auch die Rotation, dass äh, lieber Sané dann eben diese Läufe von außen nach innen machen konnte aus der Breite in den Halbraum, was er eben auch sehr, sehr gut kann, was ihn sehr, sehr gefährlich macht. Ich finde dass Tar im Gegensatz zu Länderspielen von davor in dieser zentralen Innenverteidigerposition landet, die er auch von Leverkusen kennt. Das ist ein sehr guter Move, vor allem, weil er auch vor ihm sich ein Teamkollege mit Florian Wirz bewegt, wo er genau weiß, wo bewegt er sich hin, wie finde ich den mit flachen Vertikalpässen zwischen die Linien. Von daher, es gab Mitball, ganz klar Betonung Mitball,
1: einige Dinge, die da gut ausgesehen haben. Ich fand äh, die ersten ja so 20 Minuten von der deutschen Nationalmannschaft wirklich stark. Und ich dachte, ähm, okay, das könnte hier sogar vielleicht deutlich in ganz großen äh, in, oder in kleinen Anführungszeichen werden. Ähm, aber das Spiel kippt so ein bisschen. Aber lass uns auch kurz darüber, dann lass uns kurz bei der Defensive bleiben. Ich find's die logische Konsequenz und glaube ich, die richtige Entscheidung, dass Nagelsmann sich äh, auf so ein bisschen, glaube ich, auf Tar Rüdiger festlegen möchte im Zentrum der Defensive. Also die richtige Entscheidung finde ich auf keinen Fall. Ich sag, dir, ich sag dir, warum ich die richtige Entscheidung finde und dann sage ich dir, was, ist das was ich das große Problem finde. Ich finde es die richtige Entscheidung, weil du in meinen Augen auf die beiden formstärksten Innenverteidiger in Deu äh, der deutschen Nationalmannschaft gerade setzt. Boah, ist Rüdiger so formstark? Und da kommt nämlich das große Punkt. Bei Real ist das sehr in Ordnung. Bei der Nationalmannschaft ist Antonio Rüdiger wieder, wieder einmal richtig schwach gewesen. Und das ist mich jetzt genau mein Punkt. Darüber rede ich auch im Fracalcio, das kommt heute Nachmittag. Ich finde, Antonio Rüdiger war in diesem Spiel wieder ein Unsicherheitsfaktor. Und ich frage mich wirklich sehr, wo das herkommt. Denn ich finde, es zieht sich komplett durch bei ihm in seiner Nationalmannschaftskarriere. Er hat hier in der ersten Halbzeit eine Aktion, wo er sich so, der, der Ball läuft hinten durch die Dreierkette. Und wird einfach hin und her geschoben, man guckt, wo geht was auf. Dann dreht er sich ein mit dem Rücken in der eigenen Hälfte, mit dem Rücken zur Mittellinie und läuft im so halben Krebsgang die letzten drei, vier Meter auf einen türkischen Offensivspieler zu und verliert dann den Ball. Und von vorne bis hinten frage ich mich, was war das für eine Aktion? Und Antonio Rüdiger ist für mich in der deutschen Nationalmannschaft ein Unsicherheitsfaktor. Er ist für mich der nominell beste deutsche Innenverteidiger. Aber er bringt es nicht auf die Straße im DFB-Trikot. Also für mich
0: ist das nicht mal nominell. Also, ist, also meine
1: persönliche Meinung ist, und er
0: macht es ordentlich bei Real, aber ich finde schon, dass also Anto Toni Rüdigers gesamte Reputation, die fußt in meinen Augen sehr stark auf einem überragenden Chelsea-Jahr. Ähm, mhm. Und ich finde, dieses Niveau hat er in der Form danach nie wieder ganz erreichen und halten können. Und ich gebe dir auf jeden Fall komplett recht in Bezug auf seine Leistung für die deutsche Nationalmannschaft die für mich überhaupt nicht rechtfertigen, warum er einer der Innenverteidiger sein sollte, auf die man
1: setzt. Und da kommen wir wieder zusammen, weil ich bin jetzt auch langsam an dem Punkt. Ich sage, ich finde, es die richtigen Personalien, aber so langsam frage ich mich bei Rüdiger, ne? Also Und dann finde ich, schlägt da
0: auch ins Kontor jetzt die zweimalige Nichtberücksichtigung von Nico Schlotterbeck, der ja beide Male nicht dabei war unter Nagelsmann ja. äh, bisher. Und der für mich ein logischer Konkurrent wäre für diese Position, wenn Rüdiger eben auf der, auf der linken Innenverteidigerposition spielt und der war auch für Deutschland bisher tendenziell eher ein Unsicherheitsfaktor, ja. hat ganz klar Probleme gehabt. Aber er wäre zumindest ein Konkurrent, den man eben auch mal alternativ austesten könnte. Und eine frühzeitige Festlegung auf Rüdiger sehe ich zumindest sportlich beim aktuellen Leistungsstand nicht gerechtfertigt.
1: Ich verstehe halt, ich verstehe komplett, warum Nagelsmann es versucht. Warum er möchte, dass das seine Achse ist. Das verstehe ich. Ich sehe, wo das herkommt. Ich bin übrigens der feste Überzeugung, dass Nico Schotterbeck, ähm sowohl zu EM fahren wird, als auch zeitnah wieder zum äh, DFB-Kader gehören wird. Aber was heißt zeitnah? Es ist ja nicht mehr viel Zeit. Ja, ich meine, ich glaube, die nächste, die nächste Nominierungsphase. Es war jetzt, äh, die zwei Nominierungsphasen sind für mich so auch der Moment gewesen, um Warnschüsse zu verteilen. Und ab jetzt ist es halt... Äh, da kommen wir nachher noch
0: zu, weil es, weil es in eine grundsätzliche Richtung geht, wie Nagelsmann gerade diese Länderspielpausen nutzt und... Ähm, er hat auch
1: unglaublich viel Pech mit dem Personal gehabt, muss man dazu mal sagen. Fairerweise vor dieser äh, vor dieser Länderspielpause. Viele Verletzungsausfälle, äh, also Testegen, Musiala, Süle, Groß, Müller, alle ja irgendwie nicht dabei oder nur ja. halb äh, dabei, äh, führig ausgefallen, etc.
0: Das ist schon richtig, aber trotzdem finde ich, also du hast, ich glaube er hat vier Länderspielpausen. Er hatte die erste jetzt die zweite, dann kommt noch eine im März vom 18. bis zum 26. und dann, und dann kommt dann schon, die die, schon die die Woche vor dem Turnier ja. letztendlich das war's und dann weiß ich nicht, ob äh, zwei Pausen für vermeintliche Warnschüsse nicht ein bisschen viel ist und ob es nicht eher darum gehen sollte, ähm, ähm, Routine reinzubringen und Abläufe reinzubringen und die Leute dabei zu haben, die du auch wirklich dabei haben möchtest. Aber da kommen wir vielleicht noch später zu. Wir kommen erstmal zum Spiel zurück. Die Türkei gleicht aus in der 38. Minute durch äh, Kadioglu. Da sieht man einfach, dass ähm, und das ist ja schon ein Experiment gewesen, weil Havertz und Sané haben mit Mitball sehr weit vorne gespielt, auf die Breite gehalten, aber ja. waren natürlich trotzdem auch dementsprechend gegen den Ball dafür da, defensiv mit abzusichern und nach hinten zu verteidigen. Und gerade das Zusammenspiel zwischen Benny Henrichs und zwischen Lio Sané hat im Bereich der Defensive überhaupt nicht funktioniert. Nein. Und das meine ich als gar keinen Vorwurf an einen der beiden Spieler, weil das eine Konstellation war, die sie so in der Form auch sehr, sehr selten bis gar nicht gespielt haben. Ich bin
1: der Meinung, dass man bei dem 1 zu 1 von Kadioglu, der übrigens auch ziemlicher Baller ist, ja, ähm, ja, ja. Dass man, da geht ja diese eine Einstellung mit so einem Close-Up auf Sanés Gesicht und ich finde, man kann ihm ablesen, dass er sieht, ach, scheiße, da war ich schon wieder zu spät. Ja. Das siehst du ihm einfach an und das ist nicht, das ist nicht Mangel an Einsatz, glaube ich, und Wille bei ihm, sondern halt einfach, nee. der, der weiß halt nicht, wie das geht.
0: Und es ist so eine Kette von Abläufen, weil es ist dann Benny Hendricks verteidigt dann nach vorne aus der Position heraus wo er auch für Kritik bekommen hat, aber da muss man immer sagen, grundsätzlich ist das auch Teil der Aufgabe, des Aufgabenprofils eines äußeren Innenverteidigers in der Dreierkette, es proaktiv nach außen, nach vorne zu verteidigen. Das ist die Aufgabe dieses Spielers auch sehr häufig. Wichtig ist ja, halt, dass der Raum dahinter geschlossen wird und das passiert eben in Absprache mit Leo Saneda nicht und dann ist eben der Rücken offen in der Art und Weise. Ähm, und beim zweiten Gegentor sieht man es in meinen Augen, finde ich auch, beim 2 zu 1, wo dann der, die Verlagerung kommt, wo dann plötzlich alles frei ist, ähm, da fehlt Leo Sané auch komplett, da ja. kann man auch in der Einstellung vorher sehen, wo der Ball verloren geht, der Defensivinstinkt ist überhaupt nicht Nein, da. Nein, er, also, er weiß nicht, wie das geht. Weil der der, der Impuls eines Spielers, der das gewohnt ist, wäre zu sagen, oh scheiße, ich muss zurück ja. und dann entsprechend mit Tempo sich zurück zu orientieren und das ist überhaupt nicht vorhanden, deswegen äh, ist, es ein, also ist es ein Fehlverhalten, aber ich würde den Spieler da ein bisschen in Schutz nehmen, dass es auch eine Rolle ist, die ihm zugetraut oder zu Gegeben wurde, die er so wenig bis gar nicht kennt.
1: Und dieses äh, 2 zu 1 macht dann Kenan Yildis, äh, Spieler von Juve aus der Regensburg- und Bayern-Jugend. Äh, war sein zweites Länderspiel und auch ein Spieler, der übrigens äh, für Deutschland hätte auflaufen können. Einer, wo man, ich glaube, da könnte man sich in ein, zwei Jahren doch drüber ärgern und sagen, ja. haben wir vielleicht ein bisschen gepennt. Das kann sein. nach der Pause
0: pennt die deutsche Mannschaft nicht, sondern kommt schnell wieder zurück, macht den Ausgleichstreffer nach 49 Minuten durch Niklas Füllkrug. Ist ein super schön ausgespielter Gegenschlag, ja. vor allem über Florian Wirtz, der genau so diagonal einläuft, wie er es muss, um die Leute mitzuziehen und den Raum zu schaffen, und dann verhält sich Niklas Füllkrug da auch am Ball wie ein tatsächlich einfach ein Topstürmer. Ja. Das sind äh, tolle Kontakte, macht dann den Abschluss ins kurze Eck gegen das, was erwartet wird, so ein bisschen über, überrascht damit auch, glaube ich, den Torwart so ein Stück weit und besorgt dann eben den zwischenzeitlichen Ausgleich.
1: Füllkrug hatte wenig mit diesem Spiel zu tun und ist dann da, als er einmal die Chance bekommt. Er hat 23 Ballkontakte ja. äh, im gesamten Spiel, äh, 16 von 18 Pässen, aber er ist eben da und äh, baut seine überragende Quote für die Nationalmannschaft hier weiter aus und zementiert auch, weißt du, da kann über jeden Philipp Tietz und Maxi Bayer und äh, wen nicht alles diskutiert und gesprochen werden. Niklas Füllkug hat sich diesen Posten in der Nationalmannschaft da vorne erobert und hier äh, ein Going Nowhere. Es gibt in der Kombination aus, was er als Führungsspieler, als
0: Charakter der Mannschaft gibt ja. und seiner Qualität, gibt es aktuell keine bessere Sturmalternative für Deutschland.
1: Unglaublich, was die, die, die der Charakter Niklas Völkrug, der uns ja einfach aufgrund seiner sportlichen lange Zeit Irrelevanz durch Verletzungen, ähm, den man einfach nicht so sehr präsentiert bekommen hat unglaublich, was für ein starker Charakter Niklas Füllkrug ist. Und ich glaube, du sagst nämlich genau das Richtige. Ich glaube, der ist ein absoluter Wortführer und Anführer ja. in dieser Nationalmannschaft. Als Spieler mit zwölf Einsätzen übrigens. Mit 30 ja, also, Jahren zwölf Einsätzen. Also genau, seine,
0: seine Unersetzlichkeit, die speist sich sowohl aus dem Sportlichen als auch dem, was er eben der Mannschaft eben auf einer Führungsebene mitgibt. Ich finde aber auch, dass er es mit seinen wenigen Kontakten, Ballkontakten gut macht. Ich finde, er be bewegt sich clever. Er weiß, wann er ausweichen muss. Er weiß, wann er entgegenkommen muss, um Passoptionen anzubieten. Er ist selber in der Lage, aufzudrehen und Leute einzusetzen. Also ich finde wirklich, er wächst und wächst auch an dieser Aufgabe und äh, macht das mittlerweile in einer Art und Weise, dass es für mich gar keinen Zweifel daran gibt, dass
1: nicht aus Phil guckt, wenn er fit bleibt, nee. Stürmer Nummer 1 bei der Defin EM sein wird. Definitiv. Defin würde ich auch. Äh 100 zu unterschreiben, denn du hast gerade eben einen wichtigen Punkt gesagt, er weiß, wann er ausweichen muss. Generell habe ich das Gefühl, er spielt da eine Rolle, die, wo er auch sehr genau weiß um die Stärken seiner Nebenmänner und Mitspieler, Florian Wirz, Leroy Sané, Julian Brandt, der jetzt ein schlechtes Spiel, kein tolles Spiel gemacht hat zumindest, ähm, und ist bereit, viel dafür zu tun, diese zu betonen. Ja, der ist, er verzichtet, er äh, weicht aus und ist dann eben da, wenn er gefragt wird. Und dieses Zusammenspiel, das ähm, ja kein deutscher Stürmer mit den Leuten, mit den Spielern wie Sané nee, wirds äh, jetzt entwickeln kann, äh, das hat er einfach schon. Und ich bin komplett bei dir. Fürgök ist gesetzt einer der sichersten Plätze für mich in diesem Kader sogar.
0: Aber das 2-2-2 reicht nicht aus, mhm. denn die Türkei erhält nach Videobeweiseingriff von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt in solchen Rahmen äh, bei Freundschaftsspielen, erhalten sie in der 71. oder 70. Minute rum einen Elfmeter. Hand da, von
1: Kai Havertz. Hand von Kai Havertz, ja. Ja, ich meine, ich habe das Ding gesehen und als ich dann, wie du, kapiert habe, ähm, ah ja, da geht's äh, da geht's Videobeweis, dann war auch sofort klar, den werden sie natürlich geben. Ja. Und so war es ja auch, ja. den Elfmeter
0: gab es letztendlich, ist müßig darüber zu diskutieren, als recht in einem Freundschaftsspiel, aber Sachi macht ihn eben rein, macht da das 3 zu 2 und dieses 3 zu 2 hat dann tatsächlich auch bis zum Ende Bestand. Es gab noch einen oder anderen gefährlichen Moment der deutschen Mannschaft, einmal ist es sehr schnell der nach einer scharfen Hereingrabe knapp am knapp Ball vorbeisegelt, ja. da eigentlich das 3 zu 3 fast machen muss, ähm, am Ende verliert die deutsche Mannschaft aber eben dieses Spiel.
1: Das tut sie. 3 zu 2. Es ist die erste Niederlage von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer, die dann auch direkt beim Heimdebüt, denn es war ja sein äh, erstes Länderspiel auf deutschem Boden. Und ähm, ja, das führte natürlich direkt zu großen Diskussionen, zu Fragen, äh, wie sie in Frakalschi zum Beispiel gestellt worden kann ein Trainer diese Nationalmannschaft über, überhaupt retten? Braucht es eine neue Generation an Spielern? Ist es eine Versagergeneration? <lacht> Viele große, große Fragen wurden, wurden sofort gestellt. Und ähm, ja, wir wollen ein bisschen darüber reden. Ich finde, man sollte zuallererst mal einleitend sagen, nochmal, das war relativ weit von dem entfernt, wie die Nationalmannschaft, glaube ich, am Ende bei der EM auch auflaufen wird. Relativ weit, es sind schon fünf, sechs Namen wahrscheinlich dabei, die Stammspieler sein ja. werden, vielleicht auch sieben. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass Nagelsmann eben ganz, ganz eindeutig, und wir hatten uns das vielleicht ein bisschen zu einfach vorgestellt, in der Findungsphase ist. Ja,
0: definitiv. Also zu dem, was du eben angesprochen hast. Ich finde, also Henrichs, Thar, Rüdiger, Gönouan, Kimmich, Sané, Wirz, Füllkrug, das sind acht Leute, die alle den Anspruch haben und von ja. dem man auch niemand überrascht wäre, wenn man die sehen würde im ersten Aufstellungsbogen für das erste EM-Spiel. Ja. Von daher, also klar, es gab dann auch schon Verletzungsprobleme, äh, aber diese A die Mannschaft, die auf dem Platz stand, ist schon auch nah dran an dem, was Deutschland an besten Spielern zur Verfügung hat.
1: Vielleicht aber nicht von den Positionen. Ne, denn das mit genau. dem, Es wurde halt durch diese Ausfälle wurde da durchaus auch ein bisschen rumgeschoben und äh, wie gesagt, egal wie sehr der Bundestrainer Kai Havertz auf seiner Pseudo-Linksverteidiger-Position äh, lobt, Glaube ich nicht, dass Nein, das Nein, das wird nicht passieren.
0: Aber dann ist auch das Problem. Also klar, spielen da die Verletzungen mit rein die Kurzfristigen. Aber die Schiene kann so nicht bleiben. Das ist vollkommen klar. Ey, das
1: bleibt eine Riesenbaustelle, ne? Ja, also kann so nicht bleiben. Ist
0: eine riesige Baustelle. Rüdiger wackelt weiterhin so viel, dass man nicht sagen kann: Okay, wir haben zumindest unsere Innenverteidigung gefunden. Und auch die Mittelfeldfrage beschäftigt ja weiter, ja. weil man sagen kann, Gündogan und Kimmich mit Ball, also sind beide Spieler sowieso bei jedem Zweifel haben, muss nicht drüber reden. Aber auch hier gab es wieder Momente, wo beide nach vorne verteidigen, beide aus der Position raus sind, wo man immer noch Bauchschmerzen hat. Ja. Und auch dieses Problem ist nicht gelöst. Und ich finde dafür, dass wie gesagt noch eine einzige richtige Länderspielpause kommt, bevor es dann in die endgültige Turniervorbereitung geht, sind es mir einfach ein paar viele Baustellen.
1: Das verstehe ich. Ähm aber bist du wirklich, bist du davon überrascht hast du was hast du was was hast du denn erwartet groß also anders erzähl mal was hast du dir erhofft ja, also ich glaube dann was ich mir erhofft
0: habe hätte dann zusammengehangen mit einem anderen Trainer als Julian Nagelsmann mhm. muss ich ganz ehrlich sagen ich hätte mir also so blöd das klingt ich hätte mir erhofft dass äh, in den drei Spielen möglichst dreimal dieselbe Elf spielt. Ähm, spätestens jetzt äh, sich in der Elf findet, von dem man sich vorstellen kann, dass sie auch beim Turnier so spielt. um dass man das Gefühl hat, da kommt eine Kontinuität und eine Ordnung rein. Weil ich bleibe dabei wir sind so nah dran an diesem Turnier, rein zeitlich und Jürgen Nagelsmann hat so wenig Zeit mit dieser Mannschaft, dass einfach notwendigerweise ähm, Platz und Raum für Pragmatismus sein soll. Ja. Und davon sehe ich aktuell in meinen Augen zu wenig. Mir macht das Spaß, den zuzuschauen ich finde, das ist vielversprechend. Und wenn wir jetzt gerade ähm Januar oder Februar 2022, 2023 hätten, mhm. dann wäre ich auch entspannt. Dann hätte ich auch da ist noch viel Zeit, dass das sich noch zu Ende entwickeln kann bis dahin. Aber ich sehe einfach, meine Sorge ist, dass es gute Ansätze gibt, aber dass es nicht reicht, um daraus mehr zu machen als Stückwerk bis zum Turnierstart. Ich
1: bin da, also ich finde es in Ordnung, dass Jürgen Nagelsmann äh, Dinge jetzt ausprobiert. Ich weiß, dass, ich, dass es nicht der ideale Zeitpunkt ist. Ich weiß, dass die Zeit knapp wird. Ich weiß, dass die Spiele knapp werden und äh, dass die Erwartungen, die ja von Bernd Neundorf nochmal geschürt worden sind, diesem mit Verlaub Vogelalter, <lacht> sich da hinzustellen und Voll sagen, exact. wir wollen ins em finale Jo, wollen, wollen ist darf man, darf man das schon? Ich weiß nicht, ob man das formulieren muss nach den letzten fünf Jahren DFB, die wir erlebt haben. Ähm, ich also nochmal, ich bin der Meinung, dass es richtig ist, ich verstehe, dass Julian Nagelsmann diese Spiele braucht, ich finde es in Ordnung, dass er sie sich nimmt und das muss er auch machen, wenn er sagt, ich muss Dinge probieren, damit ich eine Idee bekomme, und muss er sich diese Spiele nehmen, dass sie knapp werden, ist nicht seine Schuld, aber was mich dann ein bisschen geärgert hat, also zuerst mal, ich glaube, dass die Zeit jetzt dafür vorbei ist. Das war jetzt die Länderspielpause, wo du noch was probieren also, konntest. Ab jetzt. Jetzt kommt dann ja noch das Österreich-Spiel und da herrscht ja auch schon wieder Ergebnisdruck. Und der Kader ist der Kader, da kannst du jetzt auch niemand mehr nachnominieren oder sowas. Das ist jetzt, Damit arbeitest du jetzt. Fair enough. Was mich ein bisschen geärgert hat, und da sind wir ähm, bei einigen Spielern, war, und das wurde ja auch danach vom Bundestrainer so gesagt, dass manche Spieler nicht die Intensität erreicht haben, die man äh, erwartet hätte. Und da muss ich fragen, Alter, worauf wartet ihr noch, Mann? Wie kann das sein? Wie kann das sein? nach den letzten fünf Jahren DFB, dass irgendein Spieler der deutschen Nationalmannschaft nicht die Intensität an den Tag legt, die gefragt ist. Vielleicht Müdigkeit, vielleicht war die Saison sehr anstrengend bis dahin, vielleicht kann, ich, kann man das irgendwie gelten lassen. Aber das ist mein großer Punkt, dass ich mich frage, wie das sein kann, dass die Intensität danach angesprochen wird und das immer noch Aber ein Problem ist. das ist,
0: glaube ich, ein neben dem sportlichen, das ist, glaube ich, ein Aspekt, der... Also mein Gefühl ist, dass teilweise Fans und Mannschaft sich insofern sehr nahe stehen, dass beide gefühlt nicht so super Bock auf Nationalmannschaft immer haben. Ah. Also das ist vielleicht also vielleicht so ein Bauchgefühl, aber dass es irgendwie ein, ein ja. Wechsel, wechselwirkend ist, so ein Stück weit. Weil das Gefühl habe ich nicht, dass es ähm, andere Fußballnationen und auch große Fußballnationen in derselben Art und Weise plagt dieses Problem, dass man das Gefühl hat, es mangelt an Intensität. Wobei, also muss ich, ich glaube, auch
1: sagen, das ist das, das sind halt immer noch die Geister, die ich rief. Der DFB läuft da immer noch. Der DFB hat zehn Jahre lang alles dafür getan, die Nationalmannschaft so verhasst wie möglich zu machen, ja. so unattraktiv wie möglich zu machen, so teuer wie möglich zu machen, die Fans damit zu schröpfen, jeden Cent abzugreifen. Und jetzt steht man eben da mit einem noch immer im Nationalmannschaft, tief gespalten im Land, wo halt viele ein paar Leute, so wie ich, sagen, ich bin wieder auch ein Inhalter, ich bin bereit, aber ganz viele andere eben ja. auch noch sagen, warum nach den letzten und Jahren? Und auch mit so einer ich.
0: Mannschaft, die sich immer mehr aus der, und das ist so ein bisschen, also Mies dann schon fast nach Stammtisch respektive Doppelpass, wobei das ja auch wechselwirkende Synonyme ja. sein können, ähm, aber wo wir schon so ein bisschen auch eine Mannschaft haben, die sich immer mehr aus der Generation NLZ zusammensetzt. Und das hören manche Leute, die sagen, alles ist immer nur über taktische Dinge zu erklären und über sportliche Qualität nicht gerne, aber es ist eben nicht der einzige Faktor, den es gibt und ich glaube, das ist auch etwas von dem oder unter dem diese Mannschaft leidet und krankt, dass, äh, dass es eben auch dann viele gibt, die aus sich selbst heraus vielleicht nicht mehr in der Lage sind, diese Intensität zu kreieren und aus sich selbst heraus raus, raus, raus zu beschwören.
1: Ja, ja, das kann schon es, es kann schon möglich sein, dass dass da was dran ist. Ähm, ich bin weiterhin der Meinung, das müssen wir nicht wieder aufmachen, das ganz große Fass. Oder vielleicht machen wir es auch nochmal in einem Stream diese Woche. Übrigens an dieser Stelle heute Abend natürlich Watch along, falls ihr das schon am Dienstag hört. Watch along bei Calcio Berlin, Deutschland gegen Österreich. Könnt ihr unsere Gedanken live hören. Ähm, ich meine, das wirst du nicht mehr hinbekommen. ne? Also die Charakter wirst du nicht mehr verändern vor nee, nee, Ich spiele vor die sind der, da. Dem musst du arbeiten, ja. Und und ich bin, und da halte ich es dann tatsächlich mit dem Präsident Neuendorf. Ich bin weiterhin der Meinung, dass es ein Kader ist, der ein bei der EM zumindest, dass du konkurrenzfähig sein musst mit dem Spielermaterial, das Deutschland hat. Davon bin ich wirklich immer noch überzeugt. Also ich. Konkurrenzfähig heißt nicht, dass du im Titel mitspielst. Aber halt kein Gruppen aus, so, und dass du, sondern dass es ein Selbstverständnis ist, dass du, dass du äh, in die ko phase kommst und da mit dabei Aber bist. also ich,
0: da muss man auch sagen, wie gesagt, die EM, ist im Modus, wie sie aufgebaut ist, mit ihren 24 Mannschaften, mit den Tabellen dritten, die weiterkommen, ist es ja auch so, dass es so fast so unmöglich ist, in der Gruppenphase auszuscheiden. Ja, man hat sie ja aber schon
1: 2021 gesehen, da war es ja dasselbe Prinzip schon. Ja, ja.
0: Da ist dann auch tatsächlich eng geworden, natürlich, ja. aber ich glaube trotzdem, dass das der Mindestanspruch immer sein muss, diese Gruppenphase zu überstehen, das muss ein Selbstverständnis sein. Für mich gilt sogar, ich finde, Ab einem Viertelfinale bin ich bereit, davon zu reden, dass man ein brauchbares Turnier gespielt
1: hat. Ja, ist in Ordnung Und, für mich. würde ich mich anschließen, weil das letzte Mal äh, beim Achtelfinale ist diese ist das diese Zwischenrunde, die sie da spielen, wo Deutschland das letzte Mal gegen England rausgespielt Genau, ist. Ja, Ja, das, das ist zu wenig. Eine Runde weiter
0: darf sein. Ja. Genau, das ist ein bisschen wenig, finde ich. Und vielleicht ist das auch die Losung, aus der man das Ganze jetzt betrachten kann mit Julian Nagelsmann, dass man sagt, ey, die Chancen auf den Titel, die sind sowieso dermaßen gering. Also lass uns lieber ein Turnier spielen, mit attraktivem Fußball, wo wir wahrscheinlich irgendwo zwischen Achtel- und Halbfinale ausscheiden werden, als dann den pragmatischen Weg zu gehen, wo wir sagen, wir ordnen alles der Maximierung der Wahrscheinlichkeit eines Titels unter, spielen dafür gegebenenfalls eher unansehnlichen in Anführungszeichen Fußball. Aber wenn das am Ende auch in die Hose geht, haben wir nicht mal Spaß gehabt dabei. Das kann ja sein auch, dass man den Weg gehen möchte, weil so der Weg, den Deutschland aktuell einschlägt und so wie, sie, wie sie aufgestellt sind, so sah keine Mannschaft aus die und hat auch keine Mannschaft gespielt, die in den letzten zehn Jahren irgendwelche relevanten
1: internationalen Titel gewonnen hätte. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, außer Italien, dann ist mir aufgefallen, die hat natürlich 30 Jahre Winning-Streak, bevor sie die Titel gewonnen haben. Also,
0: äh, ja, Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Italien hat, bei der, hat vor der EM 27 Spiele am Stück ja. nicht verloren ja, ja. gehabt. Argentinien hat 31 Spiele oder sowas nicht verloren. 36 der, Spiele yeah, umgeschlagen yeah. vor der WM. Ja, ja. Das, naja. das sind die Kein Serien, Zufall. auf deren Rücken, also auf der, wo du ein breites Kreuz kriegst und auf denen du ein Selbstverständnis aufbauen kannst, um in solchen Turnieren zu bestehen. Und das kommt auch über das Finden einer Mannschaft, über das Finden einer Mannschaft zusammen ja. und über, über Routinen, über Abläufe. Und davon ist Deutschland halt meilenweit entfernt. Sie haben jetzt unter Nagelsmann.
1: Und nochmal, ich mache dazu, da, da, Nagelsmann mache ich daraus keinen Vorwurf. Ich mache ihm null Vorwurf bis jetzt, sage ich ganz offen. Nee, also, Vorwurf ist zu viel gesagt. Wie gesagt, ich
0: glaube, man hätte einen anderen Weg können, gehen können, einen pragmatischeren Weg mit einer, also mit anderen Schwerpunkten, die gesetzt werden in der Art und Weise, wie man die Mannschaft aufs Turnier einstellen möchte. Die pragmatischer, aber vielleicht weniger ansehnlich gewesen wären. Aber Nagelsmann hat jetzt drei Spiele betreut, eins gewonnen, eins unentschieden, eins verloren. Ähm, hat dabei im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel kassiert. Mhm. Die deutsche Mannschaft hat die letzten neun Spiele nicht zu null gespielt, hat zehn Spiele in 2023 gemacht und in diesen 20 Gegentore kassiert. Also zwei Gegentore im Schnitt. Also Nagelsmann ist jetzt da, streng genommen aktuell, das fort, was auch schon vorher fortbestanden hat in Sachen ähm, Menge an Gegentoren unter, unter Hansi Flick. Und auch das mal kontrastieren mit erfolgreichen Mannschaften der letzten großen Turniere: Italien oder Argentinien bei der WM, sieben Gegentore in sieben Spielen, wenn man nur auf die regulären 90 Minuten schaut. Italien bei der EM, vier Gegentore in sieben Spielen. Frankreich 2018, sechs Gegentore in sieben. Portugal 2016, fünf Gegentore in sieben. Deutschland 14, vier Gegentore in sieben. Spanien 2012, ein Gegentor in sechs. Spanien 2010, zwei Gegentore in sieben. Das ist so ein überwältigender Trend, ja. dass die Mannschaften, die Titel gewinnen an aller allererster Linie erstmal sehr sehr wenige Gegentore überhaupt nur kassieren ja. und da musst du schon also den, den sich es ist auch kein ich würde gar nicht mehr sagen das ist ein Trend ist das
1: ist so werden
0: werden Titel so gebacken genau ja. und wenn du das siehst und dann siehst dass wir aktuelle Mannschaft haben die 2023 im bald abgelaufenen Kalenderjahr im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel kassiert mhm. dann ist der Weg sich vorzustellen wie daraus ein Team werden soll das realistisch eine Titelchance hat aktuell sehr sehr weit
1: ja Nein, es gibt keine realistische Titelchance für den DFB. Ich glaube, das muss man so sagen. Und deshalb ärgere ich mich so über... Also, es gibt immer eine Titelchance für jede Mannschaft, ja. die bei einem Turnier teilnimmt. That being said. Deshalb bin ich so sauer über die Aussage von Neundorf, weil es einfach so dermaßen zeigt, dass du von der Materie keine Ahnung hast. Dass du einfach nicht weißt, wovon du sprichst. Denn es ist fast... Es ist vermessen zu erwarten von dieser Mannschaft, dass sie ins Finale geht ähm, bei der kommenden Europameisterschaft. Ja, es ist es ist eine schwierige es ist eine schwierige Mengelage, in der wir uns ja gerade befinden mit dem DFB und ähm, heute gegen Österreich bin ich sehr sehr gespannt, was wir da noch erleben. Ich hätte mir fast gewünscht,
0: dass wir darüber sprechen können nach dem Österreich-Spiel, weil es uns einen kompletteren Runderen Eindruck ja. geben würde. Da reden wir natürlich am Donnerstag nochmal drüber. Ja, aber ich bin gerade in so einem Zwiespalt aus. Ich sehe, dass Nagelsmann Dinge zum Positiven verändert hat, vor allem im Spiel mit dem Ball. Das sehe ich und das ist auch kann man auch nicht verkennen. Aber gleichzeitig frage ich mich, ob das das ist, was diese Mannschaft und diese Nationalmannschaft gerade braucht zum jetzigen Zeitpunkt mhm. mit Blick auf eine sehr akut anstehende Europameisterschaft im eigenen Land. Ob da nicht vielleicht doch trotzdem der Weg über den Pragmatismus, der Weg über einen Turniertrainer, der diesem einen Turnier alles unterordnet und angefangen davon, wie attraktiv das Spiel sein muss, vielleicht der bessere Weg gewesen wäre. Das wird man nicht prüfen können. Dass und wir haben keine Ahnung, ob jetzt mal vielleicht ein Turniertrainer ist. Wer weiß es? Wer weiß also genau, also das kann es kann, kann mir komplett um die Ohren fliegen. Ich sage nur, das ist aktuell mein Gefühl, dass ich zwischen diesen beiden Polen hin und her gerissen bin. Und meine Tendenz aktuell ist, dass ich glaube, die Zeit wird zu knapp, um mit dem, was wir gerade machen, was gerade die Nationalmannschaft da macht und vor einzuleiten, an einen Punkt zu kommen, wo es beim Turnier mehr sein wird als momentane oder Augenblicke, wo es gut aussieht, wo es Spaß macht. Aber ich glaube, um richtig erfolgreich zu sein, um bis weit in dieses Turnier vorzudringen, könnte es am Ende zu anfällig bleiben. Der
1: größte Erfolg, wenn man nicht eben jetzt auch überraschend um den Titel mitspielt, den die Nationalmannschaft auch über das Sportliche hinausgehend haben könnte, wäre ein Turnier im Vergleichswert WM 2006, WM 2010 Weißt du, so eine, wo du, wo du nicht von der Mannschaft erwartest, dass sie was gewinnt und wo sie dich mit, und 2008 kann man darüber streiten, und das so war, <lacht> aber wo sie dich mit, äh, mit Fußball einfach ja. begeistert und äh, man darüber reingezogen wird. Das,
0: was ich eben gesagt habe, wenn man vielleicht einfach sagt, ey, den Titel holen wir wahrscheinlich sowieso nicht. Also lasst uns doch einfach möglichst attraktiven Fußball spielen, der den Leuten Spaß macht. Und am Ende sagen wir, wenn es dann, wie gesagt, irgendwas zwischen Achtel und Halbfinale gewesen ist, aber es waren gute Spiele, es hat wieder mitgerissen, dann ist es vielleicht auch in Ordnung. Wenn aus der Warte betrachtet, kann ich mich damit am Ende auch im Zweifelsfall arrangieren.
1: Ich, äh, mich auch, würde ich sagen. Thema DFB zu. Mhm.
0: Thema, äh, Ganz kurz würde ich sagen, FCB auf, ja. in, in zweierlei Bespielungen. Einmal, das ist schon eine etwas ältere News, dass es Gerüchte gibt und gab um Raphael Varan Also da gab es jetzt schon wieder neue Stimmen, die sagen, ja, FC Bayern stufen Transfer eher als unrealistisch ein. Aber Raphael Varan ist ein Spieler, der auf den Markt kommen soll, angeblich im Januar, wo es möglich ist, dass United bereit wäre zu einem Verkauf. Und äh, gleichzeitig haben wir einen FC Bayern, der auf der Position durchaus Bedarf sieht. Das Problem in der Innenverteidigung haben wir gesehen, wie schnell das ausdünnt, wie ein Kim plötzlich jedes Spiel machen muss, und man es ihm auch ansieht. Oh ja. Dementsprechend liegt es nahe, dass dann eben der FC Bayern schnell genannt wird als möglicher Abnehmer für diesen Spieler.
1: Ja, Raphael Varane äh, wird im kommenden April ähm, 31 Jahre alt, hat noch Vertrag bis 2025, bedeutet wenn United sich in der Position sieht, mit dem Geld verdienen zu wollen, dann ähm, wäre das im Winter oder im Sommer jetzt der Fall. Und ich glaube, über die Personalie, Raphael Varane, über das, was der Junge so in seinem Leben geleistet hat, müssen wir unseren Zuhörern nicht allzu viel erzählen. Weltmeister, vierfacher Champions-League-Sieger. Ähm, die Vita spricht für sich. Die Vita spricht für sich. Du sagst es aber, relativ schnell nach diesen Gerüchten kam dann heute die Einordnung, dass ein Transfer unrealistisch wäre und im Winter nicht machbar. Aber wenn wir das mal ausklappen Mann, denn so, das ist ja, ja noch, wir sind noch so früh, das sind Rauchbomben, das sind äh, Störfeuer, da würde ich auch nicht so viel drauf geben. Ja. Die Personalie oder die Person der Spieler Raphael Varan beim FC Bayern München kann man sich jetzt gut vorstellen, Niklas Levinson.
0: Also, er ist französischer Nationalspieler, es gibt einen mittlerweile recht großen französischen Block, also ja. wir haben Matistel, wir haben Kikse wir haben Dario Upamecano, vergesse ich noch jemanden, Na, also, kann es, war auch noch, es war noch Benji Pavard eben in der ja. Vorsaison, das ist mittlerweile weg, aber es gibt eben sowohl eine Tradition als auch eine aktuelle Gruppe in der Mannschaft mit ähm, mit französischen Spielern, das würde naheliegen, es wäre jemand, der von der Position her einen Bedarf deckt, der da ist, rein von der Menge an Spielern her, aber auch hier, ich glaube, so wie sich der FC Bayern an äh, Sadio Mané die Finger verbrannt hat, mhm. glaube ich, dass sie einen Bogen machen werden, um einen auch hier noch nicht alten, aber langsam aber sicher ja. mit dem altern beginnenden äh, Starspieler
1: aus der Premier League. Ziemlich genau die Altersstruktur Sadio Mane, als er ja. gekommen ist. Sehr, sehr genau. Ne? Würde quasi mit 30 kurz vor 31 aufschlagen. Ich glaube, das war genau so bei Sadio Mane. Genau, genauso
0: war es nämlich. Und auch ein Spieler, der... Definitiv auch Zeit seines Lebens von, yes. von seiner Athletik, von seiner Physis gelebt und profitiert hat, wo du genau dieselbe Gefahr läufst, wo du nicht weißt, was bleibt eigentlich am Ende noch übrig, wenn das irgendwann anfängt zu bröckeln. Und dementsprechend, der verdient riesen, also ich glaube 17 Millionen oder sowas verkorportiert bei United. Und Wenn man das alles miteinander kombiniert, glaube ich, kommt am Ende ein Paket zusammen, wo der FC Bayern unter dem Eindruck des mané fiaskos glaube ich, einen riesen, riesen Bogen drum machen sollte und
1: das meiner Meinung nach auch wird. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Ich glaube es auch nicht und ich glaube, dass der Grund, ich glaube nicht, dass die Bayern wegen des Mané-Fiaskos Abstand nehmen von, ich sag mal, 30 Jahre alten Spielern aus der Premier League, Harry Kane lässt grüßen, ähm, aber ich glaube, dass das Finanzielle einer der Hauptgründe ist, denn ich glaube, das ist der Punkt, wo die Bayern sagen, boah, du wirst wahrscheinlich irgendwie, also keine Ahnung, unter 40 Millionen kriegst du ihn auf keinen Fall, würde ich behaupten, oder? Aber ich glaube... Wenn's, auch wenn es 30 sind, ja. ist es zu viel Geld, weil das, was dich da glaube ich da... Glaub ich, da dann zahlst du ein Zwanni-Gehalt im Jahr wahrscheinlich, 20 Millionen, dann bist du bei 50, 70, eher so 90 ja. Millionen wahrscheinlich im Paket für drei Jahre, hast dann einen Spieler, der 33 Jahre alt ist und einen Spieler, und das muss man leider so sagen, der jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hat in den letzten zwei Jahren.
0: Nee, also er hatte gute Phasen bei United und es ist auch schwierig, bei United gute Phasen zu haben, in das der Mannschaft die generell immer kriselt, aber das ja noch kommt mit erschwerend hinzu, wir reden ja über einen Spieler, der Grund dafür, warum er auf den Markt kommen könnte oder warum es gerade ein Thema ist, weil er ja bei United nicht spielt, weil er in den letzten fünf Spielen entweder draußen saß oder nur kurze Joker-Einsätze bekommen hat, aktuell aus der Startelf ganz klar verdrängt worden ist und ähm, ein Spieler wo aktuell offensichtlich Frage, Fragezeichen bestehen, ob der noch gut genug für Manchester United ist. Ja. Da sollte sich der FC Bayern... Alle Alarmglocken ähm, gehen an. Genau, das sollten alle Alarmglocken angehen, ob der überhaupt gut genug für den FC Bayern sein kann. Außerdem, Real Madrid war in den letzten Jahren eigentlich immer sehr gut darin, auszuloten... Ja. Wann haben wir das Maximum aus unseren ja, Spielern rausgepresst?
1: Wer ist so weit ausgewrungen und ausgequetscht, dass wir ihn äh, abgeben können, guten Gewissens? Da hast du vollkommen recht mit die ähm, Bilanz von Spielern, die nach Real gepiekt sind, wenn sie nicht mit 20 Real verlassen ja. haben oder sowas. Die ist nicht allzu groß. Und ich würde mich dir fast uneingeschränkt einschließen, äh, anschließen mit dem Gedanken ich halte es ich würde es für die falsche Entscheidung halten Rafael da als Ziel auszumachen jetzt und äh, da all in zu gehen vor allem weil ich glaube dass er immer noch an einem Punkt in seiner Karriere ist wo sein Selbstverständnis natürlich
0: ist spielen zu wollen ja. und ja. dementsprechend also und dann hast du halt beim FC Bayern mit Kim die Licht, Upamecano und waren vier Innenverteidiger mit äh, mit Anspruch und ja. der, dem Selbstverständnis, Startelf zu spielen. Und das, glaube ich, das, das birgt dann auch einfach Zündstoff und Probleme in sich, solange du einfach mit einer Viererkette spielst. Ja. Dementsprechend, ich glaube, der FC Bayern wäre deutlich besser damit beraten, jemanden zu finden aus einem jüngeren Alterssegment, Definitiv. der reinwachsen kann in eine Rolle. Ähm, oder halt jemand Älteres, der aber ganz klar weiß, dass er da hinkommt, eben mit der Idee, dass er da eben der erste Rotationsspieler hinter den äh, nominellen Stammkrä Stammkräften sein soll. Aber ich glaube auch, Raphael Waran, das wäre, glaube ich, ein Scheitern mit Ansage. Es ist ein schillernder Name immer noch, aber ja. ich glaube, man wäre gut beraten, davon die Finger zu lassen.
1: Und ich glaube, das werden sie auch tun. Die Finger nicht, äh, werden sie von Max Eber werden sie von Max Eberl nicht lassen. Das ist wohl, wenn man äh, deutschen Newsbreakern glauben darf, zwischen intern äh, abgenickt. Er wird der Sportvorstand und meine Ver meine Vermutung wäre, dass es dann für Neppe auf sich bedeutet, dass dessen Stint beim FC Bayern vorbei ist. Aber insgesamt finde ich es gar nicht verkehrt, was die Bayern da machen, sich da so ein bisschen ein Kompetenzteam zusammenzuschustern.
0: Ja, sie holen sich einige also Köpfe rein, von denen man zumindest weiß, dass sie hervorragende Arbeit zeitweise geleistet haben und dann ist irgendwann aber auch sind es zu viele, deswegen glaube ich auch, dass für Nepe kein Platz mehr sein wird, weil du brauchst, also irgendwann hast du einfach zu viele, irgendwann brauchst du einfach die Menge an Leuten nicht, aber ich glaube, wenn du dann hast, mit Dresen jemanden, der eben primär für Finanzielles verantwortlich ist und du hast dann auf der Kompetenzebene Sport, so ein Dreigespann aus, aktuell zumindest noch, ähm, Trainer Thomas Tuchel, Christoph Freund und Max Ebal. Mhm. Da kann man von Max Ebal halten, was man möchte. und War das
1: aktuell zumindest noch auf Thomas Tuchel gemünzt? Ja, also... <lacht> Man weiß ja nie. Ja, ja, man man ja, ja.
0: weiß, man weiß ja wirklich nie. Also aktuell es da glaube ich wenig Anhaltspunkt dafür, dass es das jetzt zeitnah irgendwie ein Thema werden würde. Aber stand jetzt würde ich sagen, ist dann eben Tuchel, Ebal und ähm, Freund wäre dann das perspektivische Kompetenzteam. Und das ist schon ein sehr, 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 sehr gutes Trio rein, was die fachliche Qualität angeht. Also kann man als Bayern-Fan dann selber beurteilen, wie gut es einem schmeckt, dass man im Endeffekt dann halt mit zwei RB-Leuten, oder zuletzt RB-Leuten, ähm, dann zwei sehr, sehr wichtige Posten besetzt hat.
1: Ja, das ist eine, das müssen andere Leute bewerten, da hast du äh, vollkommen recht. Ich äh, finde es interessant, aber dass die e ball bayern nummer nur noch eine Frage der Zeit ja. war, das haben wir glaube ich alle so erwartet. Und ich glaube, Max Eberl
0: fällt dann auch sehr sehr weich, weil also der fällt nach oben der fällt nach oben, der so fällt nach oben. Eigentlich. Der also fällt, der fällt gar nicht fällt gar, nach oben. Nicht, er fällt gar ja. nicht er fällt nach oben hast du vollkommen recht mit glaubst du es gibt jemals wieder gibt es in der öffentlichen Wahrnehmung in der breiten Wahrnehmung einen Weg zurück für Max Eberl zu ah oh ja komm also gibt es einen redemption Arc für Max Eberl, der irgendwie ihm offen steht? Ja,
1: ich, meine, ich glaube, man darf halt nicht unterschätzen, dass der FC Bayern noch immer mit Abstand die meisten Fans in Deutschland hat. Mit Abstand, das darf man nicht ja. vergessen, das ist einfach so. Und ich glaube, wenn er da gute Arbeit macht, dann ist einfach eine so große Fangruppe vielleicht wieder bekehrt, dass es einfach die Gesamtmeinung ein bisschen beeinflusst. Ja. Aber zu, zu dem, was er vor vier Jahren war, Max Eberl, gibt es keinen Weg zurück.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Nee. Und ich bin auch gespannt, wie er, wenn er denn kommen sollte, dann begrüßt wird, weil ich ja. mir schon vorstellen, dass es einen ähm, Teil der aktiven Fanszene gibt, der das kritisch beäugt und dementsprechend auch kommentieren könnte.
1: Ja, das äh, würde ich genauso unterschreiben. Und ich glaube, für heute sind wir am Ende angekommen. Ja, oder? lest uns nach, wenn es ein bisschen kürzer ist als gewohnt an einem Montag
0: oder an einem Dienstag in dem Fall. Aber also bis auf Nationalmannschaft ist einfach auch aktuell Themendürre. Ja, und ähm, definitiv. ich glaube, das Wichtige, das haben wir bearbeitet, wir schauen uns heute Abend, wie gesagt, an bei Culture Berlin Deutschland gegen Österreich. Wir werden das in der Nachbetrachtung nochmal ausführlicher besprechen am Donnerstag, wenn wir uns dann wieder in der regulären, äh, zu regulären Zeit hören. Dann übrigens nächste Woche natürlich auch wieder am Montag mit dem yes. Bundesliga-Rückblick. Bis dahin sagen wir, macht es gut und auf Wiedersehen. Tschö!